0: Salut David Laroche Salut à toi Merci d'être venu en interview sur Rouge Vert Bleu Avec plaisir Alors j'ai envie d'aborder plein de choses avec toi, parce que je reçois énormément de questions aussi par Rouge Vert Bleu, et moi-même j'ai eu ce genre de blocage, donc des personnes qui me demandent, mais comment je fais pour faire mon premier film et qui s'invente enfin en tout cas moi je qualifie ça comme ça mais qui s'invente des excuses pour ne rien faire que ce soit j'ai pas assez de matériel j'ai pas de comédiens mes proches sont pas dans la vidéo donc comment je fais j'ai pas assez d'argent j'ai pas assez d'argent j'ai pas le temps enfin bref donc du coup j'avais envie de voir un peu avec toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui crée ces blocages et si tu peux nous donner un peu des des astuces et des conseils sur euh, comment amener ces projets jusqu'au bout ou même tout simplement comment initier ces projets euh, voilà, parce que le, dans l'audiovisuel, bon, tu sais, toi si tu fais des vidéos. Mais euh, un projet, c'est, c'est un peu long terme. C'est pas, euh, sauf si peut-être on fait un direct ou, ou juste un face-cam euh, rapide. Mais euh, ça peut prendre du temps, donc ça peut épuiser. Et même de voir le, tout le trajet à parcourir, ça peut être épuisant. Bref, donc du coup, première question un peu. Comment on, comment on fait pour pallier tous ces blocages qu'on se met pour ne pas passer à l'action quoi.
1: Yeah, c'est, c'est une super question. Et comme tu dis, on est tous concernés sur cette terre à des niveaux qui sont, qui, sont, qui sont différents. Je suis sûr que si on discutait avec Spielberg, il aurait plein d'anecdotes en termes de oser, pas oser. Après, la différence qu'il y a entre les gens, c'est c'est pas est-ce qu'ils ont ces blocages ou non, mais est-ce qu'ils arrivent à les dépasser. Et y, en petite introduction à ta question, parce que c'est super ouais. important, le cinéma, c'est peut-être un des, métis, un des milieux qui fait le plus rêver au monde. Tu vois des stars, en particulier les stars américaines. Et c'est super en soi, parce que ça, ça donne envie à plein de personnes de se lancer dans ce milieu. Et il y a aussi un vrai inconvénient, ce qui est en, qui est en train d'arriver en ce moment avec l'entrepreneuriat, par exemple. Le monde de la start-up, c'est en train de devenir sexy et cool. Ce qui est super en soi, parce que ça donne envie à plein de jeunes de, d'entreprendre, mais qui a aussi un inconvénient, qui est qu'il y a plein de gens qui vont dans le cinéma pour les mauvaises raisons. Et, euh, et quand, tu, quand tu discutes avec quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est vraiment inspiré par ce qu'il fait... Il a ces moments que tu décris de « est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» de et Moi j'adore ce truc, on l'a tous vécu, je l'ai vécu plein de fois. T'as, t'as, ce, t'as cette tâche-là à faire, t'as ce truc-là à faire, tu sais que c'est important et ce jour-là, tu ranges ton appartement. Par exemple, pour moi, je range jamais mon appartement. Et les seules fois où j'ai rangé mon appartement, c'est presque un jour où j'avais autre chose d'important à faire. Mais on se raconte une excuse en se disant, je, je, j'arriverai à bosser une fois que tout sera, tout sera rangé. Alors ça peut être l'appartement rangé, ça peut être quand j'aurai fait cet appel téléphonique. On, on, a, on a cette capacité à se trouver des excuses qui est, qui est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es vraiment inspiré par quelque chose, malgré ça, tu, tu vas y revenir, tu vas recontinuer, tu vas peut-être t'inscrire à un club où tu as d'autres personnes qui font du cinéma, où tu vas avoir des amis et... Ça va peut-être prendre plus longtemps que si t'as les outils dont je vais parler après, mais au minimum, tu vas revenir. Sous-entendu, si quelqu'un me disait « ça fait 5 ans que je rêve de faire du cinéma, mmh. mais j'ai, il a produit ou réalisé aucune vidéo, écrit euh, aucun scénario, ou composé aucune musique, euh, ou alors fait aucun casting, regardé même aucun film. » Parce que regarder un film, ça ne veut pas dire que tu es intéressé par le cinéma, ça veut dire que tu es intéressé par consommer. C'est exactement la différence quand les gens ils me disent « moi j'aime l'argent », 99% des gens, ils n'aiment pas l'argent. Ils aiment surtout le lifestyle et consommer l'argent. Mmh. C'est une chose de regarder un film. C'est une autre chose de le produire. Et je pense que vous pourriez avoir plein d'anecdotes de galères que vous avez vécues. Donc, t'as intérêt à être vraiment euh, motivé. Moi, je vois, je fais 5%, même pas 1% de ce que vous faites. Te lever le matin pour être là au Golden Hours. T'es fatigué, t'es crevé. L'équipe, elle est crevée. Et te lever des fois à 4h du matin. Si t'es pas un minimum inspiré, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Surtout pour la plupart des gens qui démarrent. Ne pas être payé, voire pire, c'est tes économies qui sont utilisées pour faire le film. J'ai David Amandine qui travaille avec moi, ils sont super. Euh, Ils ils voulaient réaliser leur leur court-métrage. Ils se sont fait voler tout l'équipement. Ils se sont fait voler tout l'équipement. Pour pour eux à l'époque, c'était une somme qui était. C'est comme si leur maison était volée. C'est eux qui l'ont payé avec leurs propres revenus. Le film n'était pas payé. Et ils ont continué en fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés, parce qu'ils ont tapé sur Internet comment, 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 euh, comment dépasser des difficultés. Et c'est mmh. comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais, mais ça montre que s'ils ont continué, c'est qu'ils étaient vraiment inspirés. Et en, en, quand, je fais un, quand je fais des coachings avec les personnes, il y a quatre tests qui me permettent de savoir si une personne, elle est excitée par quelque chose mmh. ou elle est inspirée par quelque chose. Excité, je peux faire semblant. Par exemple, je peux, je peux vous faire. Euh, il suffit que tu es un minimum bon, un peu comédien. Tu peux, tu peux faire semblant d'être excité. Je peux vous dire, Yes, J'ai envie d'être agriculteur. C'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est le métier de mes rêves. Je peux faire semblant d'être excité par quelque chose. Mais l'excitation, elle ne dure pas longtemps. Par contre, tu ne peux pas faire semblant d'être inspiré, à moins peut-être d'être dans les meilleurs acteurs au monde. Et, tu, et, 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 et même si tu arrives à faire semblant face à quelqu'un, ta vie ne va pas démontrer par les faits que tu es inspiré. Donc, il y a quatre tests que, que j'observe en coaching. Le premier test, c'est le temps. La personne arrive et elle me dit, « Ah, j'ai envie, d'aller dans le, j'ai envie de réussir dans le cinéma, j'ai envie de faire une trilogie, j'ai envie de faire le prochain Seigneur des Anneaux. » Et je la revois, par exemple, deux, deux mois après. Est-ce que deux mois après, elle est, elle a toujours, elle est toujours en train d'en parler Beaucoup de personnes, deux mois après, elles n'en parlent plus. Et ça, c'est un super test. Quand tu parles de quelque chose, déjà, dans un, pendant un certain temps, on va dire que les chances que tu sois pas excités, mais inspirés, sont plus élevés. Il y a des personnes, ils vont en parler un mois, six mois, un an, deux ans. C'est un, c'est un premier de mes tests. Deuxième test, c'est... La personne vient me voir en coaching, elle me dit « David, depuis la semaine dernière, j'ai fait une énorme erreur. Bah, » Par exemple, j'ai oublié de fermer la... On était aux États-Unis, dernier voy... pas ce dernier voyage, mais l'avant-dernier. Et j'ai quelqu'un de mes équipes qui a voulu aller prendre une pizza avec sa copine. Il y avait la camionnette avec tout le matériel vidéo. Et entre le moment où il a pris la pizza et à le moment où il est revenu, il y a à peu près... 15 000 euros de mon matériel qui a été volé, on n'était pas sur aux États-Unis, et 15 000 euros de son matériel. Donc c'était un super moment. Et <rire> <rire> donc il a fait une erreur, là c'est un deuxième test. La personne vient, elle me dit, ok, j'ai fait une erreur, et j'ai deux types de personnes. Soit la personne qui me dit, je vais abandonner, et souvent ça me dit qu'elle était excitée, l'autre personne elle me dit, c'est dur, des fois j'ai la boule au ventre, je pète un câble, j'en peux plus, mais je veux trouver des solutions de continuer. Elle peut avoir la micro-pensée de « je veux abandonner », mais si elle est honnête avec elle-même, elle n'a pas envie d'abandonner. J'ai dit plein de fois « je vais arrêter de faire ce que je fais parce que j'étais fatigué ». Mais le lendemain, matin je me relève et j'ai plus envie d'arrêter.
0: Mmh.
1: La personne n'a pas envie d'arrêter, elle a envie de trouver des moyens de continuer. Ça, c'est mon deuxième test. Troisième test, c'est un échec. La personne, elle produit son film, elle met du budget et, et, et c'est un beat total, ou alors personne ne veut la produire. Et là, c'est la personne, pareil, quand elle est excitée, elle me dit « oh, j'ai eu deux échecs, j'arrête ». La personne qui est inspirée, elle te dit jamais « j'arrête » après deux échecs. Même après 50 échecs, elle te dit pas « j'arrête ». Elle te dit « ça fait chier ». Elle te dit « j'en ai marre ». Elle te dit « j'aimerais vraiment que ça change ». Elle dit « il y a un truc qui va pas dans comment je m'y prends peut-être ». Que, peut-être que j'essaye de produire des films dont les gens ne veulent pas. Peut-être, que, peut-être qu'il nous manque un expert, quelqu'un qui, qui aurait peut-être du recul sur ce que je fais parce que je suis trop... C'est dur hein, de faire un film. Mmh. Enfin, vous pouvez mieux en parler que moi, mais quand tu es la tête dedans, tu ne vois pas plein de choses que le spectateur va voir. Mais elle te dit « je veux continuer. Et le quatrième test, c'est le. Il y a des dégradés de ça, mais c'est rejet jusqu'à humiliation. Et le test ultime, c'est les quatre. Ça prend du temps, tu as fait des erreurs, tu as vécu un échec, tu as été humilié. Et quand quelqu'un me dit j'ai vécu les quatre, j'ai toujours envie de continuer, et bien sincèrement, si j'étais investisseur, je pourrais miser sur lui. Quand tu n'as pas vécu les quatre, c'est encore trop tôt pour savoir si tu vas y arriver. Donc c'est, c'est, je fais une petite introduction par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens, la réponse à pourquoi ils ne sont pas en train de faire leur film, c'est qu'en fait, ce n'est pas leur rêve. Mmh. Ils, ils confondent. Si tu me demandes, tiens David, est-ce que tu veux les abdos de Cristiano Ronaldo Si tu me demandes comme ça, je te dis oui. Si tu peux me claquer des doigts et j'ai les abdos de Cristiano Ronaldo, franchement, je ne vais pas dire non. Maintenant, si tu me dis, David, est-ce que tu es prêt à faire les abdos tous les jours de Cristiano Ronaldo Je dis non, en fait, euh, j'hésite à passer à l'action. Ce n'est pas que j'ai un problème de motivation. C'est que juste en, au fond, je m'en fous. J'ai, j'ai, j'ai pas envie.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, maintenant, bah je vais aller plus vers ta réponse. Peut-être, et là, c'est une version intermédiaire. Peut-être que c'est le bon domaine, mais pas la bonne manière. Peut-être que je rêve d'être un acteur, alors que mon truc, au fond de moi, ou vraiment au fond de moi, si j'oublie, mais, mais mon truc de vouloir être reconnu, être une star ou, je, ou gagner de l'argent, ça se trouve mon truc, c'est d'être un compositeur. C'est peut-être le bon domaine, mais c'est peut-être pas être acteur, c'est peut-être être compositeur ou l'inverse. J'ai envie d'être compositeur, mais c'est acteur que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une autre raison de pourquoi les gens ne sont pas motivés. Ils visent le mauvais, le mauvais projet, le mauvais contexte. Et il y a plein de, d'ingrédients qui peuvent faire que tu n'es pas motivé. Tu n'es pas avec les bonnes personnes. Ce pas les bons clients. Ce n'est pas, bon, pas le bon sujet. Moi, tu, j'adore la prise de parole en public. Mais si tu me demandes de parler des chèvres toute la journée en formation, même si tu me payes très cher, je suis fatigué. Donc... Oui, j'aime la prise de parole en public, mais je l'aime quand je parle du sujet qui m'inspire, avec une équipe que j'aime, avec un, une typologie de personnes en face, des clients qui correspondent à ceux à qui j'ai envie de parler d'enseigner. Là, oui, j'aime, mais ça se trouve tu changes un, un paramètre et je te dis en fait euh, « ah, je ne sais pas, je n'ose pas ». Et plein de fois, quand je regarde mon parcours, j'ai eu des problèmes de motivation, mais c'était surtout un problème d'objectif. Je pensais que j'avais un problème, et je visais le mauvais objectif. Donc la, la procrastination ou la peur, ça peut être un feedback, c'est-à-dire un retour que ton corps te donne de tu vises quelque chose qui n'est pas exactement pour toi. Et ça, c'est une super question à te poser, de dire « Est-ce que je suis en train de, de courir vers le bon rêve ?» okay. Parce que quand tu regardes le cinéma, c'est super large. Il y a tellement de manières de, de ouais, réussir, d'être plus éclaté. Plein de sous-métiers. Est-ce mmh. que tu veux être dans le documentaire le, 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 Tous les types de films qu'il y a et encore une fois, on est trop aveuglé par argent et euh, reconnaissance. ce qui sont deux choses différentes. Là, tout à l'heure, j'ai discuté avec un producteur qui est un producteur de, euh, de, d'artistes musicaux et quelques films. Euh, Au niveau, je ne peux pas donner son nom. Le mec, je ne le connaissais pas. Je l'ai croisé à la salle de sport. Et je, et je pense qu'il fait beaucoup plus d'argent que 90% des célébrités qu'on connaît. Et, mais il n'est pas connu parce qu'il est derrière. Et je pense qu'il est beaucoup plus heureux, lui, dans son cas. Être, euh, il, est, il est connu dans ce domaine, que j'ai tapé son nom, il est sur Wikipédia, etc. Mais pas connu suffisamment pour que moi, qui si ne suis pas un, un, un fan de ce domaine-là, puisse le connaître.
0: Donc, ouais, tu fais vraiment une distinction entre excitation et inspiration.
1: Et donc, c'est, c'est juste une différence de motivation, en fait. C'est qu'est-ce qui te motive au fond En fait, l'excitation, généralement, es motivé pour des mauvaises raisons. Ouais. Et es motivé par l'extérieur. L'inspiration, tu as une force à l'intérieur de toi qui te pousse à le faire. Mm. La maman de Newton, euh, le, notre cher scientifique, elle avait besoin de lui rappeler de manger. Et ça, c'est bon signe. Quand tu oublies de manger, quand tu fais quelque chose, mm. c'est bon signe. Si quand tu es en train de faire quelque chose, tu penses tout le temps à manger, ça peut vouloir soit dire que vraiment tu manger, ce qui est possible, mais vraiment, hein, c'est pas juste un petit peu, c'est, c'est, c'est plus important que ton film. Ou alors, c'est que c'est que t'es pas, t'es pas au bon endroit, en fait. Donc, je, je suis vraiment attentif à aider les personnes à trouver quelque chose qui les inspire, et des fois, c'est un tout petit détail. Maintenant, il y a des techniques qui permettent de, d'aider une personne à passer à l'action, euh, plus ou moins brutales. Il y a un film que j'adore, j'en parle dans beaucoup de conférences, que euh, pareil, les personnes qui ont plus, le plus influencé la planète sont des gens qui sont des conteurs d'histoire donc les, les... j'adore le cinéma parce que ça influence les consciences de manière énorme sans qu'on se rende compte il mmh. y a un film qui s'appelle Fight Club que j'adore euh, je l'ai vu avant de savoir que je ferais ce métier je l'ai vu avant de savoir que je ferais des vidéos et je l'ai vu avant de savoir que je serais entrepreneur il y a une scène, il y a notre ami Raymond Alors, je ne sais pas exactement comment il le prononce à l'américaine Raymond, un truc comme ça et il y a Brad Pitt qui est dehors il fait nuit et euh, Brad Pitt a un pistolet et il va voir ce type dans la rue, il lui dit « mets-toi à genoux ». Il ne le connaît pas, hein. « mets-toi à genoux ». Donc il s'agenoue, il lui met le pistolet sur la tempe. Le mec a le, la, 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 la froideur du pistolet contre la tempe. Euh, il est en pleurs. Il, il sent bien qu'en plus euh, Brad Pitt à ce moment-là, il n'est pas euh, en train de rigoler, c'est vraiment euh, « je, je vais te tuer ce soir ». Il est en train de pleurer, il pleure. Et Brad Pitt, la seule question qu'il lui pose, il lui dit euh, « c'est quoi ton rêve ?» C'est sûr que c'est pas la question que tu t'attends à quelqu'un qui te connaît pas, qui met un pistolet sur ta tempe. Et euh, là, il pleure, il dit « T'es de vétérinaire !» Et il le regarde et lui dit « T'as 6 mois. Si dans les 6 mois, t'as pas repris des études de vétérinaire, t'es mort. » Donc il faut un mec qui nous mette un flingue sur la tempe, c'est ça que en train de dire. Mais en fait, souvent je dis ça en réglant mes conférences. Ouais. Je pense que j'aurais des problèmes avec la loi si je faisais ça. <rire> Mais il y a un film que j'adore aussi, il s'appelle Rock'n'Rollat. Il y a un russe dans Rock'n'Rollat. Donc est-ce que c'est la conscience de la mort en
0: fait qui peut nous pousser à Je agir, vais expliquer.
1: Et il y a un film, il y a un russe dans Rock'n'Rollat qui parle à peine. Et tu sens bien que le mec, il va prendre du plaisir à te défoncer. Et souvent pour y imaginer ce truc-là auprès de mes clients, je leur dis, imagine qu'on fait un coaching ensemble mais pendant tout le coaching, là à côté, il y a un russe. Il est silencieux. Et avant que tu partes, on est en séance, le lendemain, tu vas dans ta propre vie. Je dis juste ça au russe. Je dis voilà, euh, s'il ne passe pas l'action par rapport à ce qui est important pour lui, voilà, tu le tues. Et si je veux vraiment pousser en mode dramatique, j'aimerais avoir une porte que je puisse ouvrir et tu as un cadavre pour pouvoir juste dire à, la, à mon client, voilà, bon, lui, il a hésité à passer l'action. Et, et souvent, je prends cette métaphore parce que la réalité, c'est que si tu étais... T'es chez toi, comme ça sur ton canapé, en train de dire « Ah, j'aimerais te faire un film », mais t'as YouTube. Et YouTube, il te connaît super bien, il te recommande des vidéos où tu te dis « Je vais en regarder une, mais tu vas en regarder 25 au final. » Je me suis fait avoir plein de fois. Et... Mais là, tu vois YouTube, où tu vois ton Nutella, où tu vois ta soirée avec tes potes, mm-hmm. mais dans le reflet de la fenêtre, dans l'appartement en face, t'as le russe qui te regarde. Et s'il t'hésite, tu vois tranquillement, il est calme le gars. Il a même un petit sourire en coin parce que lui, il attend que ça en fait, que tu fasses rien. Et t'as le petit point rouge sur ton abdomen. Est-ce que tu passes à l'action C'est sûr. D'un coup, la, la saveur du Nutella, la saveur de YouTube, la saveur de faire de la fête ce soir, à côté de la douleur qu'il y a de se dire « je vais mourir euh, », c'est rien. Donc mon propos, c'est une métaphore, c'est que a... le, le problème, c'est que souvent, bou... il, y a deux... il y a une partie de notre cerveau qui est la partie animale et elle a que deux leviers de motivation, la recherche de plaisir et l'évitement de la douleur. Et c'est con mais 90% d'entre nous, on est beaucoup plus branchés par éviter la douleur que rechercher le plaisir. Et donc, t'as beau savoir que tu vas être content une fois que tu auras fait euh, ce truc-là, la douleur d'aller faire quelque chose qui est nouveau, parce que la réalité, je vois les peu de scripts que j'ai écrits, de vidéos, c'est un accouchement. Je sais que j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, mais je suis seul là, face à moi, fin, sur mon canapé, à me dire « je vais écrire ». Et là, au moment où j'ai envie de commencer, en fait, je fais une ligne et j'ai plein d'idées, de plein de conneries à faire, en fait. Et là, ça te demande de, de toi-même faire office de russe, en fait. De dire... Donc, je vais donner des exemples de comment faire être son russe avec soi-même. Comment je vais me sentir dans 10 ans Il y a une étude de Browni dans, dans un hôpital. Elle a été voir des gens en fin de vie. 95% des personnes en fin de vie disent « je regrette ». Ça, ça, ça c'est... moi, ça me fait chier de me dire « je vais finir ma vie et je vais être comme ces gens-là ». C'est hors de question, en fait. Et la force qu'on a en tant qu'être humain, parce qu'on est plus que cette partie animale, on a le néocortex et le néocortex, il nous permet de voyager dans le temps. C'est de s'imaginer, là, au dernier jour de notre vie. On pourrait presque en faire une vidéo, là, se, se projeter et scénariser le dernier jour de ta vie. Et t'es face à ton miroir, là. Il y a les gens qui t'aiment autour de toi, il y a tes enfants qui te regardent. C'est ton dernier souffle, t'es en train de respirer, et tu te dis, putain, fais chier. Put, fais chier, il y a 35 ans, j'ai choisi le Nutella, j'ai choisi YouTube, j'ai choisi cette fête qui, franchement, était pourrie, c'était la même que les 50 autres, plutôt que d'aller faire mon film. Et ça paraît basique à expliquer mentalement mais juste ça, cette métaphore, en prenant au triple les personnes, et je les, je, je les saoule, je ne peux pas prendre le russe pour l'instant, peut-être que je ferai un service spécial dans d'autres pays, mais je fais office du russe, je, les, je, les, je leur dis, attends, mais, t'es, surtout ceux qui ont des enfants, tes enfants, ils vont penser quoi Ils vont penser quoi De voir leur père ou leur mère la rien à foutre Et j'ai même des gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, je n'ai pas d'enfants, et sur scène, des fois, je dis, mes enfants ont changé ma vie, Alors, les gens ils me regardent. Alors, maintenant, c'est, c'est plus crédible, parce que j'ai 28 ans, mais quand je faisais ça à 21 ans, les gens me regardaient. Mais mes enfants, ils ont changé ma vie parce que... Tes futurs enfants. Mes futurs L'imagination enfants. L'imagination de tes enfants. Exactement, parce que le père que j'ai envie d'être pour mes enfants, mmh. il démarre maintenant. J'ai pas envie de leur dire quand ils vont naître, quand je vais avoir un petit bout de chou de 5 ans, ils me papa, papa, est-ce que je peux parler à, à cette personne Et lui dire, oui, tu peux. Et, dit, Et toi, papa, tu l'as fait euh... Euh... Non, j'ai choisi le Nutella. Non, ça me fait chier. J'ai envie de dire à mes enfants, non pas que j'ai tout réussi, mais j'ai envie de dire à mes enfants, j'ai, j'ai essayé en fait. J'ai appris, c'est la première fois que je suis parti aux États-Unis pour aller interviewer les gens qui m'inspiraient avec un Anglais de merde, j'avais peur. Mais moi, je vais pour raconter cette histoire, là, derrière le feu de cheminée, à, à mes, mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants, en leur disant Papi, il a essayé. Il n'a pas tout réussi. Il s'est... Des fois, il a fait de la merde, des fois, c'était pourri, des fois, c'est nul, mais il a essayé. Et, et ça, je, je, j'essaye de prendre au trip les gens jusqu'à trouver un truc où, clairement, hein, il pète un câble, il pleure. Et je les saoule, je les saoule jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ça fasse mal en fait. Et les mat- métaphores que je dis c'est que si, si je te mets sur une plaque de cuisson brûlante, t'as pas à réfléchir de tiens je bouge, je bouge pas, euh, je, non ça fait trop mal. Et si tu bouges pas franchement c'est inquiétant, si tu si as les fesses sur une plaque de cuisson à 200 degrés et que tu bouges pas c'est, c'est, c'est grave. Donc des fois en fait le truc c'est qu'on a une plaie mais elle fait pas suffisamment mal. Et donc, vu qu'elle se fait pas suffisamment mal, on ne fait rien. Et soit il faut quelqu'un comme moi, ou alors il faut le faire soi-même, il faut prendre son doigt et allez. Ah putain, fais chier. Et ça, ça fait bouger. Donc par exemple, j'ai des, j'ai, des, j'ai des jeunes comme ça, je les ai fait bouger en disant, mais tu veux donner quel message à ta mère Il y a un jour, je me lève le matin, je reçois un SMS, le SMS était marqué, euh, salut. Bonjour David, tu m'inspires je vais réaliser mon rêve. Et c'est signé maman. C'est ma plus belle victoire. Je n'ai même pas essayé de l'inspirer. J'ai juste essayé de m'occuper de ma propre vie. Inspirer ta mère, ça vaut combien Si tu l'aimes un minimum. C'est énorme. Mais si ce n'est pas ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur. Il y a des gens qui m'ont, qui, qui m'ont aidé là, à sortir de nulle part. J'avais envie de me suicider. J'étais mal dans ma peau. tu es malade. Il y a des gens, ils ont cru en moi. Ils m'ont, ils m'ont aidé. Ces gens-là, je n'ai pas, pas envie qu'ils se disent un jour « Putain, mais pourquoi j'ai pris du temps avec ce blaireau ?» J'ai envie qu'ils se disent « J'avais raison de croire en lui. » Et on a tous des gens qui ont cru en nous, des, des professeurs, des entraîneurs, des, j'imagine pour vous, des, des gens dans le cinéma, des acteurs. Je n'ai pas envie qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai envie qu'ils se disent « Moi, je savais. » J'ai envie que dans 20 ans, les gens puissent se dire « Moi, je savais que David y y deviendrait comme ça. » J'ai bien fait de miser sur lui. Et ça, ça me prend au trip. Donc, soit c'est la douleur. Soit ça va être le plaisir de qu'est-ce que tu peux, comment tu vas te sentir une fois que tu as fait le film euh, Ou même pas forcément le film, ça peut être plus basique, plus basique. Mmh. Une fois que j'ai fait la première page du scénario, une fois que j'ai euh, tourné ma première vidéo YouTube mmh. et, j- et quand c'est trop gros d'ailleurs, une des clés c'est de découper en p- un plus petit truc et se dire Allez je vais au bout et je vais célébrer derrière Et à la limite, le là ça va être ma récompense et la soirée avec mes potes ça va être la récompense Et je vais aller en soirée je vais leur dire, j'ai accouché de ce putain de truc j'ai rencontré un, un, un il est certainement un, un, super intéressant pour vous. Je crois que vous l'avez déjà interviewé, peut-être. Je sais plus. De euh, le gars de, de Bref, celui qui écrit. Ouais. Et j'adore ce qu'il dit. Il dit euh, euh, dans l'interview que j'ai faite avec lui, il, il parle de la drogue des idées
0: mmh.
1: et de la drogue des résultats. La drogue des idées, tu, le tu, tu réinventes le monde. Et, et la drogue des la drogue des idées, c'est un peu comme du sucre. Tu vois, c'est excitant sur le coup, mais une fois que tu as mangé, c'est, ok, c'est fini en fait. Alors que manger sainement, c'est pas, c'est pas ouf, on ne pas se mentir sincèrement, entre un putain de fondant au chocolat et euh, ton quinoa, franchement à court terme, euh, dans le Nutella c'est quand même plus ouf. Mais par contre la sensation de se sentir bien dans son corps, d'avoir de l'énergie, ça c'est un truc de dingue. Mais c'est pareil avec les résultats. Sur le coup, euh, rien branler, c'est cool, c'est comme le fondant au chocolat. Mais par contre la sensation de se dire, j'imagine pour vous le moment où t'as bossé comme un malade et ton film il sort... Mais c'est, c'est fini, là, t'as pu sur publier ou tu le diffuses au cinéma. Ou dans la... Putain, cette sensation. Moi, je suis un drogué de ça, maintenant. Et, et je pense qu'il les besoin, c'est une, rép, une, ré, une partie de la réponse, ils ont besoin de se droguer par petite dose, prendre un petit projet, aller au bout. Et là, donc, c'est soit la douleur, soit le plaisir. Et la troisième possibilité, qui est un peu un mix des deux, c'est une cause. C'est, c'est, c'est Mohamed Ali qui, qui dit, voilà, je... Mohamed Ali, au-delà de lui-même, il avait envie d'inspirer des jeunes de banlieue à se dire, tout est possible. Et ça, ça peut... On est capable de faire beaucoup pour nous-mêmes, mais pour au-delà de nous-mêmes, on peut mobiliser une re- de, de l'énergie, d'ailleurs, un truc de dingue. Et donc, dans les moments les plus durs comme ça de ma vie, ce qui m'a des fois aidé à me relever, c'est de me dire « Ok, euh, c'est pas facile, mais si tu te relèves là aujourd'hui, ou si tu vas au bout, et eh ben un jour tu vas croiser quelqu'un qui va te dire « Ah putain, c'est dur, etc. Et, » et, et qui pourra te dire euh, « Merci ». Tu ne fais que, pas, pas que pour toi. Quoi. Je fais pas que pour toi. Vous, là, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui vous regardent et qui se disent Putain, c'est possible. C'est pas que des Spielberg loin, au bout de l'Atlantique, ou des Luc Besson. Ah, on, peut avoir, on peut être jeune, on peut faire des trucs. C'est-à-dire, vous vous éclatez à réaliser vos rêves. Et c'est, c'est, c'est ce truc que les gens comprennent pas. C'est, c'est pour ça que je prends le, la métaphore de. de, de, de hein, je représente les rêves avec un arbre. Quand tu t'occupes de ton arbre, mais tu es concentré dessus, hein, tu regardes même pas les autres. Mais en fait, il y a des gens qui te regardent ils disent « Putain, mais j'avais jamais pensé, je peux faire pareil. Uh, » Jamel Debbouze, il a inspiré tellement de jeunes de banlieue. Parce que pour la première fois, il voyait un type, se dire, il voyait un type et il se disait « Eh ben en fait, c'est possible. On n'est pas obligé de rester en banlieue. Et on peut réussir. » Ça, c'est énorme. Voilà. Cool. Merci pour ta réponse. Bah, je te fais des, des longues réponses. <rire> ouais. hein. Bah
0: je te laisse parler. <rire> non ouais, je reviens un peu donc là parce que tu parles de motivation finalement on cherche un, un espèce de résultat ou une récompense ou une euh ou une euh, comment dire une fierté en fait euh, une espèce de reconnaissance par rapport aux autres et tout et j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même quelque chose d'hyper important c'est d'aimer mais tu l'as un peu abordé mais d'aimer faire la chose en elle-même sans forcément attendre de résultats c'est clair et là, je pense que quand on fait un film euh, si on n'aime pas le fabriquer bon c'est peut-être pas ça qu'il faut qu'on fasse quoi
1: ah mais c'est même pas assez euh... peut-être. <rire> c'est peut-être <sûr. rire> c'est sûr c'est sûr Kobe Bryant qui est un peu pour ceux qui connaissent pas on va dire un, un Michael Jordan plus récent euh, il, il, il dit un truc que j'adore il dit, il dit la plupart des gens ils aiment la victoire Ils veulent juste la victoire Le moment où tu prends la coupe et tu dis waouh mmh. Mais en fait ça ça va durer Allez, Au plus la plus grosse victoire de ta vie Tu vas célébrer une semaine Mais c'est une semaine En comparaison de 10 ans 10 ans Et dit en fait si t'aimes pas plus le process presque la victoire T'as, t'as un problème Et c'est sûr que tu vois ces gens là ils, ils sont T'as des témoignages de, des entraîneurs de Kobe Bryant ou Michael Jordan, le premier à être sur le terrain, Kobe Bryant, le dernier à sortir du terrain, Kobe Bryant. Et tu peux pas faire ça par la volonté. Parce que la volonté, il y a plein d'études scientifiques là-dessus, t'as un capital qui est, volonté, qui, est, qui est limité. Par exemple, si juste avec la volonté, tu te dis, allez, je sais pas, par exemple, euh, imaginons que ton, voilà, le Nutella, c'est ton truc, ils ont fait des tests, ils prennent un groupe de personnes et, et avec la volonté, tu, tu fais en sorte de pas bouffer le Nutella le matin. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que vu que tu as utilisé ton capital, c'est comme si chaque jour, on te donnait un capital. Ben, le mmh. soir, tu craques sur autre chose. Donc la volonté, ça marche, tr- ça marche pour, euh, pour ch- modifier un peu ta trajectoire à court terme. Mais ce n'est pas ça qui va te faire avoir une vie de dingue en fait. Et quand je parle d'une vie de dingue, c'est pas seulement une vie où les gens trouvent que ta vie, elle est dingue. C'est une vie où toi, tu trouves qu'elle est dingue. Et donc, tu peux que être d'accord. Et aimer, c'est un indispensable. Sauf que les gens, ils, co- ils confondent ce que c'est aimer. Et j'adore ce que, la vision d'Einstein de l'amour. Et il euh, y, y a trop de citations sur Facebook qui ont une vision de l'amour qui n'est pas, pas ce que c'est l'amour en fait les gens confondent amour et fantasme ou coup de foudre quand t'as un coup de foudre t'es pas amoureux t'aimes, t'aimes un extraterrestre, t'aimes quelqu'un qui n'existe pas t'aimes un, t'aimes un mirage en fait mm. c'est à dire tu vas en vacances une semaine tu rencontres cette nana, tu sors avec elle et tu dis ah oh, elle, est, elle est parfaite mais tu, tu, tu la connais pas, elle était en entretien d'embauche elle était en casting pendant une semaine tu, tu la connais pas et plus moi quand j'entends les personnes me dire, plus j'entends un langage polarisé du type, il est que comme ça, donc par exemple, il est que attentionné, elle est que attentionnée, elle est toujours bien coiffée. Plus j'entendais que quelque chose, toujours quelque chose, où elle est jamais à mauvaise humeur, où il est jamais de mauvaise humeur, plus j'entends un langage polarisé, plus dans ma tête je me dis, tu vas morfler. C'est à dire à la hauteur de ton fantasme, tu vas te prendre la, t- la poutre, <rire> tu, tu vas te la poutre dans la figure pour revenir au point zéro. Et c'est quoi J'aime bien dire à mes clients, parce que mes clients, ils ont plus entre 35 ans et 55 ans. Donc souvent en couple, depuis plusieurs années, plus de 10 ans, 20 ans pour certains, 30 ans. Et l'amour, tu sais que t'es amoureux, tu sais, tu sais que t'es vraiment amoureux. Je le vois avec ma chérie, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je sais que je suis vraiment amoureux d'elle, quand elle me fait vraiment chier et que je reste avec elle. Là, tu sais que t'es amoureux. Parce que le coup de foot, qu'est-ce qui se passe tu, tu te mets tu, te mets, tu, tu, tu pètes un câble c'est ce que tu fais quand tu es au début, hein, parce que tu as pas compris encore. Donc tu te mets tu, tu t'emménages avec elle. Et, et tu dis mais, mais c'est une autre personne, je j'avais pas vu ça pendant la semaine de vacances, qu'est-ce qui se passe Déjà déjà c'est déjà elle est pas habillée tout le temps comme euh, le, le soir où je la rencontrais. Et en fait, là tu as les premiers conflits. Et en fait, si ça s'arrête là, bah c'est juste qu'elle est pas pour toi. C'est pas que c'est grave en fait. Les gens ils se mettent à une montagne quand ça s'arrête. Non, si ça s'arrête quand tu as les premiers conflits, c'est que c'est pas pour toi. Après, tu les un an, un an et demi de chimie, donc ça veut encore rien dire, que tu encore des conflits que ça continue. Là où ça devient intéressant, c'est après deux ans, si tu as des conflits que ça continue, c'est que c'est bon signe. Mais tu voulais faire un lien avec euh, et mais moi. Je, vais, je, je, vais, je vais faire le lien. <rire> <Okay>. <rire> et donc, quand tu es amoureux d'un projet, tu, tu, tu sais que tu es amoureux du cinéma, quand, quand ça te fait vraiment chier, tu continues. Ouais. Que tu expliquais au début. Exactement. C'est-à-dire, j'ai fait 300 interviews et franchement, il y a des moments où je me suis dit, j'en fais plus jamais. Je... Et par exemple, on a fait une interview à New York. C'est mon premier voyage de ma vie à New York. Partir là-bas, c'est du délire. C'est-à-dire, tout le monde me dit, t'es un malade. J'ai un anglais euh, qui, qui est franchement ridicule. Et euh, je, je, parce que j'interviewe des personnes à ce moment-là qui euh, ont une forme de notoriété, je me dis, je vais, je vais louer une, euh, une chambre d'hôtel au. Au euh, Sofitel, qui dans ma tête, enfin pas dans ma tête, plus que dans ma tête, concrètement, le budget du Sofitel pour moi à ce moment-là à New York, euh, je sais plus combien c'était, c'était un truc du genre 600 euros la nuit, Euh, ça ça faisait déglutir. Bref, je me disais, je vais quand même les accueillir dans un lieu où ça va être impactant pour eux, etc. Et tu finis l'interview et je me rends compte qu'on a oublié d'enregistrer le son. Merde.
0: Donc, conseil, enregistrer le son (rire)
1: <rire> le conseil, conseil, enregistrer le son. En... Déjà, au minimum, avoir du son sur tes caméras, ce qui est, ce qui est un concept que j'ai compris plus tard. Euh, et c'est trop bizarre parce qu'il y a deux moments. Il y a le moment où tu te rends compte quand la personne est partie, et le moment où tu te rends compte quand elle est encore là. Tu as une hésitation à lui dire. Et tu lui ah. as dit euh, j'ai, eu, j'ai, tes, j'ai testé <rire> les différentes variantes, franchement, c'est, c'est, dans tous les cas, c'est pas terrible. Et j'ai pété des câbles, sincèrement. C'est chaud. Euh, ou alors, euh, on a eu ça, la carte SD qui, on la Foire. met, elle marche pas. Mm. Euh, euh, coupure de courant. Ah, j'ai, sur les 300, juste des trucs de dingue. Et, et c'est là où tu vois si vraiment tu as envie de, de, de faire ce truc-là. Parce que bon, c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu mets des, des process en place. Que, mm. Vu que j'ai démarré sans avoir de formation et de compétences, j'ai fait tout moi-même à l'arrache. Et ben du coup, je payais le prix de mon... à l'arrache. Un disque dur qui crache, le disque dur tu le fais tomber et tu as cinq interviews de ton voyage mm. qui crachent et tu essayes d'aller voir une société de, de, de réparation de disque ouais, dur, ils te demandent 1500 euros <rire> et ils te garantissent même pas que tu récupères tes fichiers et tu as deux interviews sur trois, dont les deux tu as une partie de l'interview, ça fait mal. Mais si tu continues, c'est que tu vraiment, as vraiment envie. Donc c'est sûr que j'encourage les personnes qui aiment ça à partir d'une feuille blanche et se dire tiens si c'était pas une question de reconnaissance c'était pas une question d'argent et que j'avais un milliard sur le compte en banque mais pas un milliard pour faire du lifestyle c'est à dire qu'on m'assure on va dire autrement t'as, t'as du t'as, t'as le kéno le kéno je crois qu'on te donne de l'argent à vie voilà c'est ça t'as à gagné au kéno et donc t'as t'es 3000 euros par mois à vie et même on va faire mieux t'as le kéno multigénérationnel donc même tes enfants et tes petits-enfants ils auront le kéno donc sous-entendu, tu n'as pas de quoi t'inquiéter pour leur sécurité. Ils auront un toit à manger et des études. Donc ça, c'est fait. Et tu n'as pas, pl- pas plus d'argent pour, le, pour des voyages. Tu as juste de l'argent pour un toit, des études, à manger. Qu'est-ce que tu fais de ta vie Ça, c'est une super question. Qu'est-ce que tu fais de ta vie s'il ne s'agissait pas de reconnaissance ou d'argent et, et une question que j'adore poser aux personnes, c'est « Tiens, si tu si avais un milliard sur ton compte en banque, est-ce que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui ?» Si la réponse c'est un nom qui est trop différent. Mais qu'est-ce que tu fous là Moi si tu mets un milliard sur mon compte en banque, bien sûr je fais des trucs un peu différents. Au lieu de prendre un drone, on prend trois hélicoptères. Et peut-être qu'au lieu de, euh, de prendre euh, les, les, la manière dont on compose les musiques aujourd'hui, qui sont des petits budgets, eh ben, on va avoir Hans Zimmer, je kiffe Hans Zimmer. <rire> et après on va se dire, tiens on va faire... Moi mon kiff. un jour je rêve de faire un chèque à Hans Zimmer et à Spielberg et faire une, <rire> un, une vidéo ou un court-métrage avec eux qui bougent les fesses de millions de jeunes à réaliser leurs rêves ça, ça, c'est mon kiff. Donc voilà, c'est, c'est la seule chose qui changerait. Mais dans l'idée, mis à part des paramètres qui sont importants, mais dans l'idée, la, l'ADN de ce que je fais, ça serait la même en fait. Hmm. Si je te dis, avec un milliard, je serais en train d'élever des chèvres et je suis en train d'être sur scène à, à faire, des vid- et faire des vidéos, il y a... Y a il y a un problème en fait. Pourquoi je ne vais pas tout de suite m'occuper des chefs Ok. Bon, imaginons, on a, <rire> on a réussi à se prouver que c'était bien une
0: inspiration et non pas une, une excitation. C'est, c'est Donc, pas euh, se prouver, c'est normalement, à un moment, je suis sûr que normalement, ça peut faire tout mal c'est... aussi, ouais, je pense, que ça peut faire mal aussi un moment où, où de s'avouer soi-même qu'en fait c'est qu'une excitation et que l'excitation, on l'a fait durer depuis longtemps et qu'en fait non c'est que ça et, et c'est pas vraiment ce qui m'inspire et faut que je remette en cause un peu ce que je me suis construit, mon ego et tout, c'est pas ça que je rêve c'est, Mais c'est clair, c'est ça fait chose, pas, ça c'est pas facile ouais.
1: et c'est pour ça que la plupart des gens ils attendent 40 ans pour faire une crise Ouais c'est ça, et de se dire merde j'ai pas suivi ce que j'avais au fond de moi, je donc, me suis donc, jamais vraiment donc, écouté c'est, Donc ouais. c'est dur et c'est pour ça que je conseille de, de pas attendre 40 ans pour avoir une crise mais de provoquer des crises comme ça tu, 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 vis tes, <rire> tu, tu vis tes petites crises comme ça, elle est moins grosse, elle est plus facile à gérer, tu vis ta ouais. petite crise tous les ans mais Bien sûr, je suis passé plein de fois à me lever le matin et à me dire Mais qu'est, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je fais ça Mais ça, c'est, c'est bon.
0: Et toi, tu penses qu'une inspiration peut un jour devenir euh, plus qu'une excitation et nos inspirations évoluent Ou c'est plutôt quelque chose de constant hein, toute ta vie
1: Il y a deux. Y, en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire ouais. que tu as une partie des choses qui va t'inspirer, qui va t'inspirer pendant un temps. Et tu, une fois que tu vas l'avoir exploré, tu as moins besoin d'y aller. Ouais. Mais là, le J'aime bien ce mot anglais C-O-R-E Le corps tu vois, Mais le cœur de Je sais pas exactement comment on le traduit Le, le cœur de ce que tu t'inspires Ça, ça bougera pas Après, tu peux passer 30 ans à le trouver
0: ouais.
1: Et elle, Mais derrière, c'est pas bon de trouver c'est pas, Trouver, ça, ça fait Ça crée un fantasme Tu peux passer 30 ans à progressivement te, T'en rapprocher, en fait okay. Mais C'est sûr que c'est douloureux si la personne s'avoue ça Mais euh, tout comme c'est douloureux d'accoucher. Enfin, j'ai pas expérimenté, mais de ce que j'ai entendu. Et qu'après, ça peut être le plus beau moment de ta vie. Donc, c'est douloureux de s'avouer les choses. Mais c'est, c'est transformateur, en fait. Donc, moi, je conseille de le faire parce que... On a un potentiel de dingue. J'adore cette idée qu'on a des talents, on les connaît même pas. Il y a des talents, on va les découvrir dans 30 ans. Parce qu'on va, on va avoir un contexte pour le découvrir. Ça se trouve, il y a des gens, ils, c'est des super chanteurs mais parce qu'ils n'ont jamais été exposés à quelqu'un qui leur en donné peut-être les basiques ou l'impulsion, ils ne savent pas. Ça se trouve, tu des personnes, ils sont des super dessinateurs, ils ne le savent pas. Et donc, ce qui est con, c'est de, se, c'est de s'entêter à essayer de réussir dans une voie qui n'est pas la tienne, pas réussir, être frustré, te comparer. Alors, ça se trouve, il y en a une qui est juste à côté, qui t'attend, qui dit « Ouh, je suis là pour toi. » Parce qu'il n'y a que deux options à, à courir vers une voie qui n'est pas la tienne. 98% du temps tu n'auras pas le résultat. Les 2% du temps, tu auras le résultat. Et on peut penser que c'est bien, mais c'est pire. C'est pire parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une prison dorée. C'est-à-dire que j'accompagne par exemple des entrepreneurs, ils ont créé une boîte, une entreprise, elle fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on peut dire wow, « Waouh, c'est génial !» Oui, c'est génial sur plein d'aspects. Mais quand tu as créé une boîte de plusieurs millions d'euros qui te fait chier, eh ben, c'est super dur d'arrêter. Donc, T'as des gens comme ça qui courent vers une voie qui arrive arrivent en plus, malheureusement, et qui se disent mais, « mais, mais qu'est-ce que je fais là en fait ?» Donc euh, c'est pas c'est vraiment pas des questions évidentes, mais c'est clair que j'encourage tout le monde à aller au minimum, pour pas, pour pas être binaire et partir du jour au lendemain dans une autre direction, au minimum avoir un peu de R&D, rechercher et développement et tester des choses différentes, même dans un domaine d'ailleurs euh, moi je conseille aux personnes de n'importe quel domaine, euh, que ce soit du monde de la vidéo, tester des formats de vidéo différents courts, longs, euh, différents styles de musique, et, différentes énergies, différentes audiences. Jusqu'à trouver un truc où moi ça, m- ça m'inspire et le public répond. Et quand tu as trouvé les deux c'est génial, tu as trouvé un truc où c'est cet éclat de te lever le matin et de le faire et le monde dit j'en veux. Et pour moi il s'agit de trouver ça.
0: Ok. Et donc on imagine, je veux, euh, là je sais que mon inspiration profonde c'est de faire un film, je me suis prouvé, ou j'enlève ce mot parce que ça n'a pas l'air de te en plaire, vrai, mais c'est pas prouvé, je, j'en c'est suis
1: conscient. Que, j'ai, je, je, voilà, j'ai, <coughs> j'en suis conscient sens, parce fait.
0: que j'ai fait déjà des premiers petits films tout seul et tout, donc voilà. Et maintenant je veux m'entourer de gens, donc yes. toi j'imagine qu'au début pareil as dû t'entourer de, de cadreurs et, et pour t'aider à faire tes vidéos etc. Ou même peut-être de monteurs maintenant, je sais pas. Oh, oh. Comment C'est souvent un, un des obstacles aussi que les gens euh, se donnent, c'est comment s'entourer. Bon, déjà, moi, ma réponse, c'est tu peux faire un film tout seul. Et je clair. pense que tu as commencé tout seul aussi. C'est clair. Euh, faire tes petites vidéos. Et du coup, euh, c'est, comment tu arrives à convaincre des gens de, de venir te rejoindre dans ton aventure Yes. Je
1: réponds à ta question, je fais juste une toute petite parenthèse Vas-y. par rapport à ce que tu as dit qui est important. Ouais. Euh, à la limite, qu'il y a 50 ans, les gens disent on ne peut pas faire un film tout seul, ok. Mais aujourd'hui, ouais. des fois, ça me fait chier. Je vois des gens, dans le bon sens, hein. Euh, ce qu'ils arrivent à faire avec, tout seuls, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont filmé avec leur iPhone, avec un micro Rode à 30 euros, je ne sais pas combien, et en faisant le montage eux-mêmes euh, dans un... Euh, f- euh, comment c'est dans, dans, Sur Apple c'est sur, iMovie. Movie, hein. sur iMovie. iMovie. Ouais. Qui, qui, est wa- qui est super, en fait. Et, euh, et tout comme, d'ailleurs, il y a un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle Masterclass. Et euh, dans le Masterclass, dans le Zimmer, il dit... Euh, euh, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut pour faire une, un bon film, c'est, 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 pas, c'est, c'est pas du budget. Ce qu'il faut, c'est surtout une belle histoire. Et euh, donc, je peux que, que dire oui à ça, et en plus, ça va s'accélérer. C'est-à-dire que de déjà, entre. Le, j'ai démarré mes vidéos, donc, il y a sept ans. Déjà, entre il y a sept ans et aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, il y a, il y a, par exemple, on utilise un renin, mais moi, ça me. C'est orgasmique, un renin. J'ai, 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 en... Parce que j'ai un problème que je pense qui, qui, à la fois, m'a aidé à aller jusque-là et en même temps m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai une addiction à acheter du matériel. C'est, c'est mon... Il y en a qui sont drogués de cigarettes. Moi, j'ai une drogue d'acheter du matériel vidéo. Donc, j'ai acheté euh, Glide Cam 1000, HD 1000, 2000, 4000 sans savoir l'utiliser. Je suis parti avec ma chérie l'utiliser. J'ai compris que j'arriverais pas à l'utiliser. Et. <rire> Quand j'ai découvert le ronin, ça a été oh, orgasmique, putain. Et je comprends pourquoi il y a des, 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 euh, des, des gens qui utilisent le, le gladiam qui sont dégoûtés. Parce que même si je comprends qu'un pro, il dit que ce n'est pas exactement pareil. Ouais. Je comprends qu'un pro dise que ce n'est pas exactement pareil. Mais en attendant, on arrive à faire des vraies vidéos avec le ronin. Alors qu'avant, c'était un semblant de... Oh, je suis en train de gerber. Donc la technologie, elle est en train de, de coûter de moins en moins cher. Les drones... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 3000 euros, ce qui peut paraître beaucoup, mais en soi, tu peux avoir un Mavic, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le truc qui est un genre moment. de Ronin, mais version iPhone, ouais. euh, quelques, quelques micros, tu prends ton iPhone, ça fait des vidéos quand même super, tu te prends euh, des lampes sur eBay euh, à 200 euros, et à 3000 euros, tu as quand même un setup qui te permet de faire un truc si tu bosses. Euh, en tout cas, suffisamment pour, pour j'imagine, marquer des productions, mmh. euh, gagner peut-être des concours. Euh, largement suffisamment pour faire des vues sur YouTube. Euh... Mais je dirais même avec la moitié, tu peux... Oui, oui la moitié. <rire> la dernière fois, j'ai dit j'ai <rire> un problème, j'ai une petite addiction. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Après, maintenant, pour, pour, euh, pour s'entourer, pour s'entourer euh, c'est un vrai sujet, le leadership. Ou tout simplement de trouver des personnes passionnées ouais, ouais. hein. Mais en fait, avant... Il y, 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 y a deux dimensions dans le fait de s'entourer. Une première dimension qui est une dimension pragmatique, quelles sont les actions que je peux mettre en place qui vont faire qu'une, que je vais rencontrer les bonnes personnes et, mmh. et travailler avec elles. Mais il y a une autre dimension qui est sous-estimée, qui est le leadership de la personne. Enfin, comment ça se fait que tu vas dans... J'adore regarder les enfants parce que les enfants, tu peux prendre un enfant de 5 ans et euh, c'est pas, il n'a pas de technique particulière consciemment. Pourquoi un enfant de 5 ans, il est capable de donner envie à la moitié de sa classe de le suivre Et il y a, y a une, une manière d'être qui fait qu'on a envie de, de nous suivre. Quand, à mes 18 ans, je me suis fasciné sur le leadership, moi j'étais le genre de personne qui, quand je disais « on va là-bas », personne venait. Donc j'ai essayé de comprendre comment, je peux, comment on peut changer ça. Et un des trucs que j'ai observé, avec j'avais des potes comme ça qui étaient capables de, de donner envie aux gens de suivre, et j'ai, j'ai compris un truc qui, qui a... Déterminer ma vie est derrière. On a tous vécu le moment où il faut choisir le restaurant. Et euh, t'es à 4, 5 avec tes potes, comme ça, ou 2-3 copines, et ah, on va là-bas, non, là-bas, non, là-bas. Et pour l'instant, il n'y a aucun leader. C'est-à-dire, a, t'es juste 5 potes en train de dire où est-ce qu'on va. Et en fait, 15 minutes plus tard, on est tous en train encore de discuter sur le trottoir de où est-ce qu'on va. Et de ce moment-là, et là, il va se passer un moment qui, qui, qui est magique, pareil, je, je voudrais scénariser ce moment. Tu vas avoir un ou une qui va dire plus ou moins quelque chose de ce type là moi je vais là bas et, et plus que de le dire il va se lever y aller et là il va avoir un moment qui est, qui est pareil il faut se faire pause pour expliquer il va pas se retourner et on pourrait dire non mais David tu, c'est, c'est un détail non c'est pas un pute, c'est, c'est vraiment pas un détail parce que être capable de dire je vais quelque part sans te retourner ça veut dire quelque chose ça veut dire même s'il faut y aller seul j'y vais et un des besoins qu'on a de plus en tant que, dans notre psychologie, c'est la sécurité. C'est énorme la sécurité. Et donc, quand tu vois ton pote dire « j'y vais » et ne pas se retourner, le message inconscient qu'il t'envoie, c'est « même si nous quatre, c'est-à-dire les quatre qui restent, pas lui, on n'a pas envie, c'est garanti que lui, il y sera. » Et donc, dans l'inconscient, il se passe un truc très rapide qui est « eux quatre, je ne peux pas leur faire confiance, même si je les aime. Mmh. » Lui, je suis sûr qu'il y est. Si tu te retournes et que tu regardes, ce que tu envoies comme message, c'est « J'ai un doute que vous alliez venir et je ne suis pas vraiment sûr d'aller jusqu'au bout. » Alors, j'ai fait le test. (rire) J'ai fait le test de dire à mes potes « Moi, à tel moment, je suis en boîte de nuit à telle date. » Bon, au début, personne n'est venu. Donc, c'est particulier. Tu es tout seul dans ta boîte de nuit. Et je me suis entraîné à me dire que les gens soient là ou pas, je vais passer une belle soirée. Alors au début c'est bizarre, tu vas voir les gens, les gens me disent « Mais t'as pas d'amis, qu'est-ce que tu fous là tout seul <rire> ?» Mais à force, c'était, c'était un super exercice de communication parce qu'au bout d'un moment je savais quoi répondre à ça. D'ailleurs c'était drôle parce c'était, c'était le début de Facebook. Donc vraiment, à l'époque dans Facebook tu pouvais ajouter autant d'amis que tu voulais sans contrainte. Et quand les gens me disaient euh, « T'as pas d'amis ?» Je leur répondais « Non, c'est, voilà, j'ai, c'est vrai, j'ai, j'ai pas d'amis. D'ailleurs, je viens ce soir... Parce que euh, j'ai besoin d'avoir un, un troisième ami parce que j'ai juste deux, deux amis sur Facebook, <rire> moi et mon autre profil. Euh, est-ce que tu es ok de m'inviter Donc ça faisait rire les gens. Et je me suis, j'ai appris ce jour-là à quel point, c'est pas grave ce qu'on te raconte, ce qui compte c'est comment tu utilises tu, tu ce qu'on te dit. Et, euh, et en fait, au, au bout d'un moment, mes potes commençaient à me dire alors c'était comment et vu que je m'étais vraiment éclaté, je leur disais c'était génial et, au bout d'un moment, quand je commençais à dire, je vais à telle date, je serai là, il savait que si David dit, il dit ça, c'est sûr. Et au bout d'un moment, en fait, quand je disais quelque chose, j'avais 2, 3, 4, 5, 10, 20 ou plus de personnes qui venaient. Et ça a été une belle leçon pour moi dans ma vie, c'est de me dire que si tu veux donner envie à des gens de te suivre, ça demande, et c'est, 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 j'espère que les personnes qui écoutent ne vont pas se dire, ah, c'est basique, parce que ça fait passer ma vie de, de ça à ça. De me dire, même si personne me suit, ou vous, les gens commencent à me suivre mais me lâchent, je serai avec moi, j'irai jusqu'au bout. Et je vais pas vouloir recruter, et c'est super important ce, ce détail-là, je ne vais pas vouloir recruter des gens parce que je ne peux pas y arriver seul. Je vais recruter des gens parce que j'ai envie, avec eux, de vivre une aventure de dingue. Mais c'est super différent parce que, ce que j'entends beaucoup, c'est... J'accompagne j'ai j'ai beaucoup de startups ou d'entrepreneurs. Ah, je veux un associé. Pourquoi tu veux un associé Parce que j'ai du mal à me motiver tout seul. Attends, tu as du mal à te motiver tout seul. Tu trouves que c'est sexy comme pitch tu, tu, veux, tu veux être mon ami Je suis déprimé. C'est pas motivant Et donc, le leadership, ça demande. J'ai y y a un ami qui s'appelle Oussama Hamar, qui est un type brillantissime. Il a un incubateur de startups. Et il est, il est fasciné par les pirates. Et les pirates, ça existe encore. Il y a encore des pirates de mer. Alors, ils sont, ils, sont, ils sont pas aussi classe que Jasper, Jack Sparrow, mais ça existe encore. Et il, dans chaque bateau pirate, il y a un capitaine. Et... Pour choisir le capitaine du bateau, le seul critère c'est pas l'expérience, ni les compétences, ni les aptitudes, ce qui est souvent l'erreur qu'on fait, on met met le leader en fonction euh, des compétences qu'il a, des aptitudes qu'il a. Le seul et unique critère qui leur font choisir le leader du bateau, c'est quand il y a une énorme tempête et que tout le monde croit qu'il va mourir, celui qui est le plus stable. Et c'est en fait le seul rôle du leader. C'est ça. Le rôle du leader c'est pas d'être le meilleur technicien. C'est pas de celui qui est le plus créatif, c'est pas celui qui est, a les meilleures idées, c'est même pas le plus intelligent. Le rôle du leader, c'est quand c'est la merde, je suis là. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez vous appuyer sur moi. Donc il n'y a que deux rôles à un leader où est-ce qu'on va La vision, on va là-bas, et quoi qu'il se passe, on y va. Le reste, ça va être intéressant du coup de le, le recruter, et du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux faire bah, Pour m'entourer, c'est ce que j'imagine comme ça que ce serait intéressant que tu me dises, mais mmh. j'imagine que vous êtes rencontrés en allant dans des endroits où il y a des gens qui. Qui sont passionnés de cinéma. Je vois trop de personnes, ils me disent Ah, ah, j'ai pas assez d'amis qui aiment ce que je fais, mais je dis T'es allé où Voilà. (rire) Ça s'arrête là. Je suis sûr que si je voulais rencontrer des gens du monde du cinéma, je m'inscris à trois associations autour du cinéma. Euh, Je vais à des. euh, J'imagine qu'il y a des des avant-premières de de téléfilms, de films. Je suis suis pas expert, ça. Il y a certainement des, des choses comme ça. Bah à la base, c'est un peu l'école de ciné, où là, tu peux rencontrer des autres passionnés comme toi. L'école, l'école de ciné, Après, et même si tu n'es même, même si pas dans l'école de ciné, tu peux aller à oui, l'école limite, de ciné, tu, tu attends dehors, fait... et tu dis bonjour à tout le monde. <rire> tu peux euh, faire figurant, <rire> j'imagine, dans des films. Oui, c'est ça, la figuration. Même euh, sur des petits films de, du web, il hein, y a toujours des recherches de figures. Donc, euh, c'est clair euh, Tu peux rencontrer du monde comme ça. Et si je pense que tu fais ça pendant cinq ans, c'est pas possible que tu ne te crées pas des nouveaux amis avec qui créer des choses. Donc, aller dans le contexte où les gens y sont, c'est super important, tellement important.
0: Et de pouvoir montrer, bah, comme tu dis, c'est un peu comme ton histoire du restaurant. Si tu peux montrer que tu as déjà fait des films, toi, jusqu'au bout, tout seul, ah bah ça c'est bon, énorme. Bah tu vas rassurer les gens
1: aussi pour te suivre ça, c'est... c'est énorme. Je vais arrêter de raconter des histoires parce que ça va prendre <rire> trop longtemps, mais j'ai, j'ai encore une autre question là-dessus. Euh, j'ai d- une autre question qui est un peu en lien. C'est comment,
0: euh, quand t'es jeune, tu es jeune, tu vises de faire des études ou pas pour faire du cinéma ou de la vidéo, ce que tu veux, et Donc tu dois convaincre... Grave. Non mais c'est surtout que tu es encore sous euh, l'autorité de tes parents, on va dire, et tu dois convaincre tes parents que c'est vraiment ce que tu veux et comment tu arrives à... Ou plutôt comment, parce que là je donne déjà un peu la réponse, mais <rire> comment tu arrives à faire en sorte que t'es, tes parents t'encouragent et te supportent dans tes choix.
1: Bon, alors déjà, Qui je peuvent dis... être artistiques on et on vu va marquer euh... un, un disclaimer. Vas-y. Je, ne suis, je ne suis pas responsable de ce, que, <rire> de ce qu'ils vont faire de cette vidéo. Hein. Euh, je prends pas la responsabilité de, de, des comportements. Parce que... Je dis ça parce que parce que j'ai... j'ai, des, j'ai, j'ai c'est pas ma principale audience, mais j'ai, des, j'ai de plus en plus de personnes de moins de 18 ans qui me suivent.
0: Ouais.
1: Et, euh, et des fois, j'ai les parents qui, qui nous contactent en disant <rire> « Mais mon fils a fait ça. » Ce n'est pas moi qui lui dit de le faire, il a eu l'idée tout seul. <rire> euh, c'est c'est, un, c'est un, vrai, un vrai sujet. Déjà, ce qu'il faut comprendre, parce que je vois beaucoup d'ados ou de, de jeunes qui sont en colère contre leurs parents, euh, c'est que même quand ton père ou ta mère te dit euh, « Non, fais pas ses études. Euh, » Non, tu n'y arriveras pas. Par exemple, mon père, il avait du mal à, à croire dans mon projet dans lequel je suis en train de, de, de... Enfin, sur lequel je m'investis à fond maintenant. Et, et je lui en ai voulu pendant des années, à être en colère contre lui, à penser qu'il n'avait pas confiance en moi. Et en fait, j'ai, c'est dingue, ça me paraît tellement basique aujourd'hui, sauf que quand j'étais dedans, je ne le voyais pas et j'avais de la colère contre lui. Mon père, il a été abandonné par son père, puis abandonné par sa mère, puis recueilli par son grand-père. Son grand-père est mort. Et euh, donc c'est, c'est pas une enfance euh, particulièrement évidente. Lui, ce que la, mon père a manqué le plus, il a manqué d'un toit, à manger, des études. Donc pour mon père, le fait que je lui dise je vais arrêter les études, c'était pas juste je vais faire un choix. C'est dans son monde, c'est il va se suicider en fait. Donc mon père avec son monde et encore une fois il a pas appris, il a pas fait des cours de communication quand il me disait euh, euh, tu vas pas réussir ou ça va pas marcher ou c'est dangereux ou quoi que ce soit. Il n'était pas en train de me dire j'ai pas confiance en toi, il était en train de me dire je t'aime. Je t'aime, tu es important pour moi mon fils, j'ai peur. J'ai mis du temps à avoir le décodeur Canal Plus et comprendre ce qu'il est en train de me dire derrière le langage. Mais beaucoup de nos parents, ils ont juste peur en fait. Donc ça c'est important de, de le mettre de côté, et de se dire ok, je vais pas arrêter de leur en vouloir, ils font de leur mieux avec leur histoire, avec leur parcours, avec leurs croyances Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas obligé de les écouter. Ils peuvent avoir leur pensée. Ah, j'ai une autre histoire à raconter. <rire> <rire> je, vais essayer de... je vais essayer de faire rapidement. Vas-y. Y'a, y'a, y'a... Mais J'adore cette histoire. Alors, je me souviens plus de la viande que c'est, mais c'est... on s'en fout de la viande. Il y a une petite fille comme ça, elle a, elle a, elle a 8 ans. Elle va voir ses... elle va voir sa maman. Et elle voit sa maman mettre le gigot dans le four et couper les deux extrémités du gigot. Et elle dit, maman, maman, pour... pourquoi... pourquoi tu coupes les deux extrémités du gigot et sa maman, la, la, la maman, elle regarde sa fille, elle dit « ma, ma petite chérie, t'es, t'es, t'es une fille intelligente, veux dire. pourquoi tu poses des questions si bêtes, quand même, euh, on a toujours fait comme ça ?» Et la petite, elle n'a pas l'air convaincue, Alors la mère, elle dit « Bon, écoute, va, voir, va voir ta grand-mère, tu verras, elle a toujours fait comme ça. » Alors la petite fille, elle va voir « Mamie, mamie, euh, je suis allée voir maman, mais pour, pourquoi, pourquoi quand vous faites le gigot, vous coupez les deux extrémités ?» la, la grand-mère, elle regarde la, la petite fille, elle dit « Ma petite fille, quand même, t'es une, t'es une petite fille intelligente, je veux dire. On l'a toujours fait comme ça. Je vais dire, pourquoi tu poses des questions comme ça C'est, c'est tout... ah, Allez, va voir ton arrière-grand-mère. Et donc, la petite fille, elle va voir son arrière-grand-mère et elle dit, mamie, mamie, je suis allée voir maman et mamie. Et elle, et, elle, et pourquoi, pourquoi on coupe le, le gigot comme ça à chaque fois qu'on le met dans le four Et l'arrière-grand-mère, la, 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 la elle rigole. Elle dit, bah, ma petite fille, quand même, ben, c'est évident. À l'époque, le four, il était trop petit. Et là, la petite fille, elle réalise un truc, en fait. Elle réalise que sa mère et sa grand-mère, elles font quelque chose a eu un sens un jour mmh. mais c'est terminé en fait c'était super à l'époque j'en ai une autre j'en ai une autre comme ça c'est une vraie histoire vas-y Il y a eu vrai. une vraie. elle était fausse <rire> Là, je, je la connais pas la petite fille d'accord mais pendant la guerre pendant la guerre du Vietnam je crois que c'est la guerre du Vietnam en tout cas une vraie guerre ouais. et il y a des îles comme ça qui n'avaient pas la communication et on leur a dit si vous voulez survivre les gars dès qu'il y a un bateau qui arrive vous tirez dessus <rire> Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que pendant toute la guerre, dès qu'il y a un bateau qui arrive, ils défoncent le bateau. Le problème, c'est que la guerre est finie. Et, des... Et vu qu'ils n'ont pas de moyens de communication, le seul moyen de leur dire hey, « Hé les gars, c'est la guerre est finie », c'est de venir en bateau. <rire> Sauf que dès qu'il y a un bateau qui arrive, ils défoncent le bateau. Donc, la guerre est terminée depuis 10 ans, mais ils tuent tout le monde. Donc, c'est une super stratégie d'il y a 10 ans. C'est pour ça que souvent, j'aime bien dire « Windows 98, c'était génial. » en 1998. Que t'as... Alors, c'est encore une fois à prendre avec du recul. Mmh. Ce que tes croyances de tes parents, elles ont du sens par rapport à un contexte. Ça, tu leur dis à à tes parents <rire> tes parents
0: <rire> Bon, je vais t'expliquer. Je te raconter une petite histoire avec le gibet <rire> <rire> Ma mère, elle
1: fait mes séminaires. <rire> ma mère, elle suit mes séminaires. Euh... Maintenant. Donc et en gros, ce que tu disais, c'est que t'es pas forcément obligé d'écouter tes, tes pas parents. pas obligé de forcément écouter <rire> tes parents. Ça, c'est ma deux, mon deuxième conseil. <rire> tu fugues. <rire> non, et mon, et mon troisième conseil. Et ça va être l'opposé du deuxième. Ouais. C'est que le problème à l'adolescence, c'est qu'on a tendance à dire « Fuck, j'écoute rien ». Et c'est con. Parce que quand même, ils ont un peu plus vécu que moi. Ils ont quand même vu le monde différemment de moi. Et donc, bien sûr, il n'y a pas tout qui est à prendre. Euh, mais tout rejeter, c'est bête aussi, en fait. Et, et je vois qu'en fait, il y a beaucoup de conseils que me donnaient mes parents qui avaient, ils avaient du sens. Et c'était aussi bête de ne pas les écouter. Et donc, quand tu casses ton ego de comprendre que quand ils disent tu vas pas y arriver ou fais pas ça, c'est pas contre toi. Que tu comprends que c'est de l'amour. Que tu comprends qu'il n'y a pas tout à prendre, mais qu'il y a des choses à prendre. engages une conversation qui est différente, qui n'est pas une guerre, qui est une discussion. Écoute maman, j'ai vraiment besoin qu'on parle, moi c'est mon rêve. Euh, je, je sens qu'il voilà, y a des, t'as des raisons en fait, de penser que c'est pas bon pour moi, j'aimerais qu'on discute. Et d'un coup, ce qui, je l'ai vu plein de fois. Le problème de plein d'ados, c'est qu'ils parlent pas à leurs parents. Et c'est encore moins rassurant pour le parent. T'as quelqu'un déjà où t'as des doutes de qui va y arriver et en plus il parle pas et te dit fuck. Ça ne t'aide pas à dire ok, allez vas-y. Mais si tu tu deviens un peu plus un adulte en disant écoute, je sens que t'as peur, je sais que tu m'aimes, je sais que c'est ton rôle de m'éduquer et de me donner le meilleur, j'aimerais qu'on discute ensemble. De quoi t'as peur en fait C'est quoi concrètement les choses qui te font peur Qu'est-ce qui te rassurerait Est-ce qu'il n'y aurait pas un intermédiaire qui serait ok pour toi, ok pour moi Même la démarche elle-même, ça dégage de la maturité. Et ça rassure un parent. Donc, par rapport à la question de qu'est-ce que je peux faire auprès de mes parents, c'est leur faire comprendre que je ne suis pas juste dans ma décharge. Parce que ce qui se passe quand on, est, quand on est entre 12, suivant les personnes, et 22, entre 12 et 22, la partie qui est responsable de la peur dans notre cerveau, elle est euh, un peu désactivée. C'est ce qui fait... Que tu n'as pas de personne à 35 ans qui démarre du freestyle. C'est-à-dire tu personne à 35 ans qui était dans un bureau pendant 35 ans et qui se dit « Je vais prendre une moto et je vais faire trois saltos. » Pour faire ça à 35 ans, <rire> il faut que tu les fais à 15. Mmh. au plus tard à 22. Mais à 22, la dose, elle est plus petite. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis sûr, tous ici, si on regarde des trucs qu'on a peut-être fait ou des choix qu'on a fait on se dit « Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête ?» Parce que t'as une... c'est un petit peu comme si tu prends le film et tu mets un étalonnage en mode euh, « Bisounours ». donc euh, tu ne vois pas ce que voient tes parents. D'où la difficulté de discuter.
0: Ouais.
1: Mais si tu arrives en disant « Écoute, j'ai conscience qu'en tant que jeune, j'ai tendance à être suroptimiste J'ai conscience que tu vois des choses que je ne vois pas. Maintenant, c'est aussi important pour moi de réaliser mes rêves. Euh, je sais que tu vas être heureuse, maman, quand tu vas me voir épanoui dans, mon, dans, mon, dans le cinéma, par exemple. Euh, je sais que c'est plus important pour toi que je sois heureux que peut-être... Euh, être avocat ou quelque chose, si c'est vraiment le cinéma qui me parle. Maintenant, j'ai pas envie de le faire bêtement. J'ai envie de, d'être. Je suis à ton écoute. Tu sais, c'est pas juste. Je t'écoute pas et je pars dans ma direction. Et donc, ça m'intéresse que tu me fasses des retours régulièrement, qu'on puisse en discuter. Ça, c'est rassurant. Je commence à aller vers un âge où c'est moi qui commence à masculer en mode je vais être parent. Et c'est super intéressant. Euh, je, je négocie avec ma chérie pour avoir encore, euh, avoir encore 3 ans avant d'être papa. Mais je sais que. Le jour où c'est mon ado qui va me parler en me disant « Ah, j'ai envie de faire ça, je vais avoir peur. Et, » euh, Et je souhaite qu'il, a, qu'il, puisse, qu'il puisse maintenir la discussion avec moi. Et, euh, et, et je, souhaite aussi, je me souhaite de ne pas l'interdire de réaliser ses rêves. Et je lui souhaite de, d'être de, de, dans la discussion peut, et pas passer à côté de la, 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 la sagesse que peut avoir une personne qui a, qui a plus d'âge que lui. Et je ne serais pas où j'en suis si je n'étais pas allé voir des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 70 ans. Et bon, la personne que j'ai interviewée la plus vieille, euh, 83 ans. Et c'est énorme ils, ils te donnent toutes les galères de leur vie sur un plateau. Et si déjà t'as vite, t'en évite 20%. <rire> Donc tes parents, ils ont des choses à t'apprendre et, et surtout, ils t'aiment.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des conseils aussi Par exemple, euh... moi j'ai toujours été derrière la caméra. Ouais. Euh, et un jour, je me suis allé allez... Euh... Je lance une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge, Vert, Bleu, je donne des conseils en vidéo et tout. Et, euh, et j'ai mis vachement de temps avant d'arriver à accepter qu'il fallait que je me filme. Au début, je me disais, bah, je vais prendre un pote comédien, je vais le filmer, etc. Puis au fur et à mesure, je me dis mais non, c'est ridicule, il faut que ce soit moi parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre, moi, etc. Comment, comment tu... Je ne sais pas si tu as eu... J'imagine quand tu fais tes... La première fois que tu t'es dit, allez, je fais une conférence devant je ne sais pas combien de personnes. La première fois que tu t'es dit, allez, euh, je lance une vidéo sur Internet et je me filme vraiment moi, tout seul, euh, euh, d'où viennent ces blocages, de quoi on a peur, toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur... Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui aimeraient lancer, qui ont des choses à transmettre, qui aimeraient lancer une chaîne YouTube pour...
1: C'est pour clair. Alors, fois, on va, on va mmh. revenir un peu à ce que j'ai dit au début. Vas-y. Et c'est pareil, c'est ça qui est, qui, il faut, c'est ce qui est super important. Le problème des modes, c'est qu'elles te font partir dans la mauvaise direction. Pareil, Youtubeur aujourd'hui, c'est, c'est la mode. Donc il y a plein de jeunes qui vont croire que c'est pour eux alors que ça l'est pas. Donc, j- je sais que ça ne pas mmh. exactement à mais, mais c'est important, mais, de le dire. C'est important pour <rire> moi de le dire parce que tu as des jeunes, par exemple, ce qui les inspire volontab- véritablement, c'est d'être derrière la caméra, ouais. mais parce que c'est en train de devenir ultra cool d'être devant, se perdent Mais sauf que tu les mets devant la caméra et, ils n'ont pas le truc. Ils n'ont pas... Ils n'ont soit pas l'humour, soit pas le... Soit pas le contenu. C'est pas eux, tu vois. Et c'est con de mettre une énergie colossale si c'est pas pour toi alors que ça se trouve tu pourrais faire un truc de dingue. Mmh. Il y a trois questions à se poser que j'aime poser. J'ai, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un client en ce moment qui est entrepreneur. Il a... J'ai, j'ai l'air d'avoir 26 ans. Euh, et on était vraiment sur une question de ce type-là, en fait. Et il y a trois questions que je lui ai posées. Est-ce que tu as réellement envie d'être connu Oui, non. Première question. Si c'est non, il n'y a pas de questions à se poser. Si c'est... Je sais pas, les autres questions sont intéressantes. Si c'est euh, oui, peut-être que les autres ne sont pas forcément intéressantes. Mais si c'est je sais pas, la deuxième question c'est je veux être connu pour quoi Parce qu'il y a connu et connu. Il y a être connu, par exemple, Luc Besson, il est connu. Mais il est moins connu que Nabila. cest Nabila, je suis sûr, on met Nabila, Luc Besson à traverser les Champs-Élysées, je suis sûr que Nabila a plus de monde. Je vais pas faire de, de commentaires. Parce que, connu pour une chose, connu pour une autre chose. Je peux, Hans Zimmer par exemple, je le connais. Mais alors, il y en a, je suis sûr qu'entre tous les gens qui ont vu Gladiator, le, combien connaissent le visage d'Hans Zimmer 0, 0, 0, 1%. Je suis sûr qu'il peut traverser. Je pense qu'aujourd'hui, s'il traverse les Champs-Elysées, il va être arrêté. Mais ce n'est pas au stade que si tu mets Russell Crowe par exemple. Donc, est-ce que je vais être connu pour quoi Et troisième question, je vais être connu par qui parce que c'est pourquoi et par qui je peux être connu pour la même chose, mais pas par les mêmes types de personnes. Donc si déjà, ça va m'aider à savoir, je vais, je vais m'exposer, mais dans quel domaine Parce que tu peux, faire une vid- tu peux faire une chaîne YouTube qui cartonne avec 50 000 abonnés, parce que dans ta niche, 50 000, c'est énorme. En fait, avec les 50 000, tu as tout le monde du marché. Par, je, par, je, par exemple, la niche de l'humour, elle, elle contient plus de monde que si je fais une chaîne YouTube sur apprendre à réaliser des films. Il y a plus de monde qui veulent rire que de gens qui veulent créer des films. Donc, c'est plus local. Donc, peut-être que je vais être connu par eux. Donc, ça, ça va m'aider parce que ça se trouve, j'ose pas me mettre devant la caméra, non pas parce que j'ai pas envie de de m'exposer, mais parce que j'ai dans ma tête des références de gens qui sont ultra grand public, c'est pas pour moi. Donc, ça, ça va m'aider à me dire, ok, en fait. Relativiser un peu. Exactement. C'est-à-dire que j'ai des personnes, des fois, on a une tendance à exagérer les les peurs. On est un peu des Spielbergs de la peur. Ils ont un peu le truc de si je fais une vidéo sur YouTube, je vais me retrouver euh, avec le visage connu partout dans le monde sur les 40 prochaines années. Je veux dire, il faut y aller pour être au stade où tu ne peux plus être effacé. Je ne sais même pas si on aurait, allez, je pense qu'il y a maxi 100 personnes dans le monde qui, s'ils si arrêtent pendant 10 ans, on continue de les reconnaître. Mais la majorité, même les, même les YouTubeurs d'aujourd'hui, ils arrêtent pendant 10 ans, ils ne publient plus rien pendant 10 ans. Ok, il y aura peut-être une personne de temps en temps, mais ils vont être oubliés, leur visage va changer. Donc, il y a vraiment... Ça peut faire peur, parce que ça peut aller vite. Mais déjà, avant d'arriver au stade où tu es viral, bah, il faut du temps. En plus de ça, avant d'arriver au stade où tu es viral mondialement, bah, il va falloir encore plus de temps. Et même si tu l'es, si tu arrêtes de produire, tu redisparais dans la tête des gens. D'autant plus, où on est une génération où maintenant, tu as des enfants de 8 ans qui produisent du contenu. Donc... Ouais. je veux dire tu te sens plus seul dans un festival enfin c'est plus facile de te sentir toi même et seul quand tu as 50 000 personnes autour de toi que si je te demande de faire le dingue devant nous là parce que là d'un coup là tu vas te sentir euh, tu vas te dire ouais y a tout le monde qui me regarde mais si ouais. on est 100 000 personnes pff, tu peux faire le dingue tu peux faire ce que tu veux, tu te sens seul mais c'est un peu la même chose ouais. c'est à dire que là on rentre dans un truc où de toute façon Publier une vidéo, je veux dire, c'est... c'est
0: Est-ce que c'est pas tant... Moi, je vois pas tant la peur de, de devenir célèbre et d'être... Euh, euh, mais plus la peur du jugement des autres parce que tu te dis, bon, bah, mais je c'est, vais c'est mettre c'est lié. Si ouais, je célèbre, prix, je vais être jugé euh, par ouais.
1: beaucoup de personnes. Ouais. Donc, ça m'amène sur... Maintenant, okay. le... on part du principe ouais. que c'est vraiment pour toi. C'est mon cas, par exemple. J'aime ça, être exposé avec les inconvénients qui vont avec. Euh... Bah, je, 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 je me rappellerai... C'est pour ça que je parlais de ça. Je me rappellerai que le rejet que je vais avoir, il va être à petite échelle. Et que du coup, la clé, c'est de commencer. Ouais. Et peut-être même que la clé, c'est de tourner la vidéo. Je, la, je, 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 décale, je, je décale la décision de publier. Pour l'instant, je la tourne. Mmh. Et comme ça, je sors de mon esprit, est-ce que je publierai ou pas Parce que je me si je fais ça, je vais me concentrer sur est-ce qu'on va aimer Je ne l'ai même pas tourné. Donc, je la tourne et je finis la vidéo. Et après, je publie cette vidéo. Mais au début, il n'y a personne qui me connaît c'est pas très grave. Et même si... Mon premier com... Un de mes premiers commentaires, il, il était trash hein, quand même, un de mes premiers commentaires sur YouTube, il euh, y a un type qui est sorti de nulle part, euh, qui m'a dit euh, « Tu mérites pas de vivre ». C'était sympa. Je, je pense qu'il y a... C'est encourageant. C'est, c'est, un... c'est encourageant. C'était ouais. d'autant plus parfait pour quelqu'un qui avait eu des pensées de suicide. Il a été vraiment fort. Je pense qu'il y a un groupe de cousins qui, qui, se, lèvent sur le mat... qui se lèvent le matin et qui se disent « On va trouver des gens qui démarrent pour les tester ». Mais même ça, au final, bon, ça, fait, ça pique un peu sur le coup. Mais c'est pas grave. <coughs> et t'avances, t'améliores. Mais généralement, on a même plus peur des, euh, des jugements de ses proches, des, des personnes qui nous connaissent plus que des inconnus. Limite, on fait, wow, on connaît pas Ça, on ça, ça c'est drôle, ça dépend des gens. Ah ouais Ok. T'as des gens, ils, ils s'en foutent de ce que leur famille ou leur, les gens pensent d'eux, autour d'eux, c'est les inconnus. Et d'autres personnes, c'est, c'est les proches. Ok. Ça, ça, ça dépend. T'en as, c'est les deux. T'en as, c'est aucun. Mais je te conseillerais au moins de... Pour savoir, le mieux, c'est de tester. Tourner, s'exposer et ouais. voir... c'est ce qui m'a permis
0: de faire mes premières vidéos au joueur bleu. C'est que je me suis dit, bon allez, je le fais pas pour Internet, je le fais pour mes potes avant tout. Et une fois que j'avais tout tourné, je fais, mais c'est ridicule, je ne vais pas garder juste ça pour moi et mes potes, faut que je le mette en ligne. Et
1: ouais, c'est ce qui m'a permis de, de faire Et ouais. tu vois, si, si ouais. après 15 vidéos, tu, tu es t'es, t'es en train de déprimer et tu dors à la cave, ben arrête. Si tu sens que ça, ça t'inspire et que tu as envie de continuer, tu... Tu continues, tu pousses,
0: ouais. Ok, peut-être une des dernières questions, parce que je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses, c'est comment tu fais pour euh, te lever le matin et te dire, euh, allez, déjà, d'avoir la motivation de se lever pour, euh, pour faire ces projets euh, qui t'inspirent bon, bah,
1: Et pour ne pas j'imagine que chose. si Oui, j'imagine que si ça t'inspires, tu vas te lever. Exactement, mais, mais c'est super important ouais. de le comprendre, c'est que si déjà, quand tu te lèves le matin, il faut que tu te forces... Ouais. Il y a peu de chances que tu fasses quelque chose que, que, que t'aimes. tu aimes. Je ne pense pas que, ce serait intéressant, je, je pense pas qu'il ait besoin, je parle encore une fois, ça peut arriver certains jours, mmh. mais sur l'échelle d'un mois, si tous les jours il me dit je dois me forcer à me lever pour composer, qu'est-ce que tu fais en fait Si ça, ça te plaît, tu as un élan mmh. qui, euh qui, qui va dedans. Maintenant, il y a trois questions que je me pose le matin euh, qui m'aident vraiment. Déjà, c'est qu'est-ce que je veux accomplir cette année Qu'est-ce que je veux accomplir cette année Qu'est-ce qui est important pour moi Et pas 1500 trucs, maxi 3. Et le top, c'est en avoir une seule. Mmh. Peut, je peux en avoir un gros et deux, deux moyens. Quand je dis gros, c'est pas forcément un gros projet, petit projet. C'est un truc très, très, très important. C'est indispensable que ça soit atteint. Et peut-être deux ou six, si le premier est atteint, c'est cool si les deux autres sont atteints. Donc, je, je me lève le matin en me rappelant qu'est-ce que je veux accomplir cette année qui est vraiment important pour moi. Deux, pourquoi c'est important pour moi Pourquoi ce truc-là pourquoi, pourquoi ce projet en fait Tout à l'heure j'étais dans la salle de sport, il y a ce producteur, je ne sais pas que c'est un producteur, il y a une petite partie de ma, de ma tête qui me dit Ah non, ne lui parle pas, machin, tu vas être rejeté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je dépasse cette voix qui me dit Ne lui parle pas et que je lui parle c'est, c'est, c'est le pourquoi en fait. De me dire, mais attends, tu as envie d'accomplir cet objectif à la fin de l'année, qu'est-ce que tu attends en fait Donc revenir sur mon pourquoi me donne de donner l'énergie. Et la troisième chose que je me demande, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui t'approche de l'objectif de l'année, même si c'est petit. Et pareil, en, j'en fixe une et, et deux autres en bonus. Okay. Et tous les
0: matins. Voilà. Et du coup, ça me fait rebondir sur une autre question. Comment tu arrives à organiser tes journées ou on va dire ton planning pour arriver à faire plusieurs projets à la fois Des fois, ça peut être euh, ouais, mais j'ai, j'ai plusieurs envies et puis je vais culpabiliser d'en, d'en faire un au détriment d'un autre. Je fais ah ouais, mais j'avance pas celui-là. Et puis, du coup, si tu fais l'autre, ah bah j'avance pas l'autre. Donc en fait, tu finis par rien faire
1: parce que t'as... tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Comment c'est tu clair, si. à ça Et d'autant plus pour les esprits qui sont créatifs, c'est super dur parce que. Plein d'idées de projet, et il y a cette fameuse drogue des, des, des idées qui est Waouh, je peux faire ça. Et sur le coup, une idée, elle paraît vraiment. Un fantasme paraît toujours plus excitant que, que, que la réalité. Euh, hier, je regardais ce que disait Will Smith, et j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré ce qu'il disait. Il disait en fait que ce qui lui a permis de, de devenir qui il est devenu, c'est d'être clair sur ce qu'il voulait atteindre dans les 5-10 prochaines années. Et que Étant clair sur ce qu'il voulait accomplir dans les 5-10 prochaines années, la question qui se posait, c'est « Est-ce que le projet en question me rapproche le plus de mon objectif dans 5-10 ans ?» Et ça, très peu de gens le font. Et, et ça t'aide à choisir. Et ça t'aide à ne pas culpabiliser, parce qu'un grand leader, il sait décider. Et décider, la racine, ça vient de « seed ». Et « seed », on l'a dans « homicide », ça veut dire « tuer ». Décider, la racine, ça veut dire « mettre la mort à une option ». Mettre la mort à un projet. Et c'est super important de tuer soi-même ces projets. Les projets qui ne sont pas les plus importants. Et le seul moyen d'arriver à tuer ces projets, c'est de réaliser que ce n'est pas le plus important pour l'objectif. Et quand on on perd de vue où on va, ben, on est comme le chien, le chien fou. J'avais fait un un one-man show comme ça, je je, je ramenais des croquettes friskies sur la scène et je jetais des croquettes. Pour illustrer que le problème qu'on a dans nos projets, c'est qu'on est souvent comme le le, le jeune chien, le problème c'est quoi C'est drôle un jeune chien, tu lui jettes une croquette, il court. Mais tu lui jettes une autre croquette avant qu'il touche la première, il part vers la deuxième croquette. (rire) Et tu lui jettes une troisième croquette dans dans l'autre direction avant qu'il ait touché la deuxième, il repart vers la troisième. Et à côté, t'as le chien qui a de l'expérience. Il est pas, 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 pas rapide comme le premier. Il laisse le jeune chien courir dans toutes les directions, et lui il ramasse les croquettes, tranquille. A la fin, le jeune chien l'a mangé une, le chien qui a de l'expérience l'a mangé sept. Et, et pourquoi Parce qu'il n'est pas conscient de l'objectif. Le problème du jeune chien, c'est que dès qu'il a une idée, il court vers l'idée, il pense que ce qui est important, c'est accomplir l'idée qu'il vient d'avoir. Le chien qui a de l'expérience, il sait que ce qui est important, c'est de manger. Et c'est vraiment mmh. deux philosophies différentes. Donc c'est dur, mais euh, ça a changé ma vie quand j'avais rencontré le PDG de Success Magazine aux États-Unis. Je lui ai demandé, Darren, si tu avais un seul conseil, Darren Hardy s'appelle, un seul conseil à me donner pour que je passe à un autre niveau dans ma vie. Il m'a dit, David, c'est très facile de dire oui. Tout le monde sait dire oui, mais très peu de gens savent dire non. Et apprendre à dire non, ça commence à dire non à soi-même. J'étais quelqu'un... C'était une catastrophe. Je démarrais plein de choses, je finissais rien. J'étais capable de démarrer un tournage de vidéo, avoir une idée de vidéo, de tourner une autre vidéo. <rire> Vu que c'était pas prêt, pas le bout. Et la première qui était en train de tourner, qui était censée tourner, pas le bout. C'est une catastrophe. Maintenant, je considère que ma prochaine vidéo, j'y ai le droit. C'est ma croquette, c'est ma récompense, si j'ai fini la première. Et du coup, ce qui est top, c'est que ça décale dans le temps. Le moment où je vais choisir d'y aller, je note mes idées quand je suis excité, mais je les choisis plus tard. Et généralement, quand tu choisis plus tard et que tu regrettes tes idées de quand tu étais excité, c'est, c'est un petit peu. T'as le recul, est-ce que tu es encore excité, justement Voilà, c'est un petit peu ouais. comme quand tu étais en boîte de nuit et tu étais bourré et tu as trouvé une fille euh, ou un homme super beau en boîte de nuit et tu vois le lendemain les photos et ça te permet de mesurer ta quantité d'alcool. C'est un peu ouais. la, le même délire. C'est-à-dire que du coup. Tu, des, fois, tu, des fois, je regarde mon, mon, mon carnet d'idées, deux semaines plus tard, et je me dis, mmh, mais j'ai été bourré. <rire> que, comment j'ai pu penser que c'était mieux que ce que je faisais mmh. Et dans les idées, sincèrement, que je vais mettre, on n'y a même pas 3% que je vais prendre. Le fait de les décaler dans le temps et de les choisir en récompense, de terminer ce que j'ai au préalable choisi comme étant la priorité qui m'amène le plus dans mon objectif dans 10 ans, ça, c'est un système qui cartonne. Et le mix de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je vais accomplir dans 5 ans Qu'est-ce que je vais accomplir dans un an Qu'est-ce que je vais accomplir dans 6 mois, 3 mois, 1 un mois, une semaine, une journée En parallèle, pourquoi j'ai envie de le faire Je tue les projets qui sont pas importants. Je me démarre chaque journée avec qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour avancer le plus possible dans l'année Dès que je suis excité, je marque mes idées. Tous les mois, je regarde mes idées. Et je choisis uniquement si j'ai terminé. C'est le système qui marque le plus pour moi. Ok. Bon alors du
0: coup, et si t'as un, un, un seul conseil ultime à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans la réalisation, ou dans l'écriture, ou dans la vidéo, ça serait quoi La pression là un petit peu. Non
1: mais c'est, 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 c'est une belle question. Euh, je peux regarder là Tu peux regarder où tu veux, mais là c'est mieux. Donc si, tu, si, si, t'as, si, tu, si t'es inspiré par le monde du cinéma, si... Tu sens que c'est pour toi, si tu y penses régulièrement, tu, tu lis sur ça ou tu testes des vidéos, tu es vraiment inspiré, tu te dis j'ai envie de, de, de vivre dans cette industrie, de vivre de ce métier-là, peu importe le métier peut-être qui n'est pas encore clair pour toi. Ce que je t'invite à faire, c'est te, te donner l'autorisation d'aller vivre une vie extraordinaire dans ce domaine-là. Ce que je t'invite à faire, c'est te, de prendre l'engagement envers toi-même, que peu importe les rejets, les critiques, les erreurs, les humiliations, le temps que ça prendra de tout donner jusqu'à ton dernier souffle et de dire en fait c'est même pas une question d'y arriver c'est une question de m'honorer et peu importe que tes amis peut-être qui sont pas dans le monde du cinéma pensent et te critiquent en disant t'es con, t'es bête ou t'y arriveras jamais ou c'est impossible d'écouter ce, ce murmure à l'intérieur on a tous un murmure qui nous dit va faire ça fais tel truc, pour certains c'est un tour du monde pour certains c'est de se mettre en couple, pour certains c'est entreprendre pour d'autres c'est d'aller dans le monde du cinéma et tant que ce murmure c'est un petit peu comme une petite plante qui est à l'intérieur de soi il est vivant je t'invite vraiment à l'écouter. Et j'adore cette idée qu'on on, maîtrise notre vie le jour où les voix de l'intérieur sont plus fortes, plus profondes, plus stables et plus grandes que les voix de l'extérieur. Et j'adore ce que dit Schopenhauer. Schopenhauer, il dit que toute grande idée, tout grand projet est, pa- est passé par trois phases. Je vais le paraphraser. La première phase, les gens trouvent ça ridicule. Tu, tu vas aller dans le cinéma Mais c'est bouché, t'es débile, t'es con. Et on se fout de ta gueule, on se moque. Mais on se moque de toi pour l'instant En mode, t'es une merde. Donc, c'est pas très grave. Deuxième phase, on voit que ça fait deux ans que tu bouges tes fesses. T'as créé des vidéos, t'as composé, t'as réalisé des choses, t'as écrit un script. T'as joué en tant qu'acteur. Et là, là, tu déranges plus. Pourquoi tu déranges Et pourquoi là, tu vas t'attirer, deuxième phase, des gens qui vont s'opposer violemment à toi Ça peut être tes parents, tes amis, des gens autour de toi qui vont commencer à te critiquer mais plus activement. Pourquoi parce que tu leur renvoies le fait qu'ils font rien. Tu leur renvoies le fait qu'ils adoreraient aussi aller réaliser leurs rêves. C'est une phase qui est inconfortable et c'est une phase où beaucoup de gens vont arrêter. C'est un peu la traversée du désert. C'est excitant d'aller dire je vais traverser le désert. Mais là, tu es au milieu du désert et tu as soif, tu as envie d'y aller. À ce moment-là, c'est important de te rappeler pourquoi j'ai démarré. Pourquoi j'ai envie de faire ce truc-là. Pourquoi c'est indispensable de réussir dans ce monde du cinéma, au minimum de tout donner. La troisième phase, les gens... Parce que tu as commencé de réussir et d'avoir des résultats, ils ont envie de te suivre. Et tu les inspires et ça paraît être une évidence. Si Luc Besson dit « J'ai envie de faire du cinéma », ça paraît évident. Personne ne va le ridiculiser, personne ne va s'opposer parce que c'est devenu évident. Et donc, ça fait partie du jeu, ça fait partie de n'importe quel projet. Et si ça t'inspire, j'aimerais que cette vidéo, ou en tout cas ce passage de la vidéo, te permette de te dire « Je décide aujourd'hui d'aller réaliser mes rêves ». Ça peut paraître con de dire « Une décision suffit », mais à mes 15 ans, je me suis promis d'aller vivre mes rêves, je me suis promis de traverser, de voyager dans le monde, d'aller rencontrer les gens qui m'inspirent, et aujourd'hui, non seulement je réalise mes rêves, j'ai rencontré des gens qui m'inspirent, mais j'ai allé, je suis allé au-delà de ce que j'imaginais. Ça part d'une putain de décision, et ça part de passer à l'action tous les jours. Si ça t'inspire, vas-y, peu importe ce que tu dis. Et dans dix ans, les gens te demanderont, t'as fait comment Et tu leur diras, ça fait dix ans que je te le dis, tous les jours je passe à l'action, voilà. Merci David.
0: Avec plaisir. <rire> Donc maintenant, quand j'aurai des questions de personnes qui se mettent des blocages et tout, je te dis la vidéo. Va
1: voir cette vidéo. Exactement. Et si ça suffit pas, comment on fait pour te retrouver Alors, tu une... forcément la chaîne YouTube. Ouais, le mieux, sur... c'est de taper David Laroche ouais. sur YouTube, s'abonner à la version française pour ceux qui parlent français et ceux qui t'as sont en lancez T'as lancé Dylan...
0: une version anglaise, ouais
1: Voilà, elle s'appelle David Laroche World, c'est en okay. anglais. Et pour ceux qui ont envie de se décomplexer par rapport à l'anglais, allez voir mes toutes premières vidéos <rire> en anglais et vous allez voir que vraiment. Si on peut interviewer des gens connus avec cet anglais, tout est possible.
0: Super. Bon, merci David. (rire) A bientôt. Salut. C'est top. Merci à toi.